1: Muy bien, gracias. Estoy este, muy contenta de estar aquí una vez más. Eh, andamos un poquito ajetreadas, pero, pero todo bien. Padre, sí, todo bien, en orden. <risa> Fíjate
0: que cuando le mete uno como que mucho trabajo a la vida, muchos compromisos, muchas actividades, hay un riesgo de, de desestabilizarse, de desordenarse, de, de perder el control, y, pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo así como que
1: nos prende un poquito ámbar, eh, peligro, algo puede, algo, puede, algo puede ocurrir, ¿verdad que sí? Sí, sí no, no me gustaría que vieran mi casa en estos momentos. <risa> Pero sí, estamos contentas. No sé si ya andan por ahí conectándose algunas eh, mujeres. Estamos muy felices porque sábado a sábado estamos aprendiendo eh, muchísimo y estamos súper contentas porque hoy tenemos nuestro evento eh, de Cosmo en, en, nuestra, en, iglesia. en nuestra iglesia. ajá. Si sí, nos está escuchando alguien y todavía se quiere anotar, hoy le hacemos un espacio. Sí, uh -huh.
0: hoy es un día es un día especial para, para Cosmos y para nosotras estamos muy contentas y de ver este la, la respuesta de las de las mujeres desde 15 años en adelante creo que vamos a tener un buen tiempo vamos a tener este cafecito este charlas y, y buscar este, este orden y esta unidad y este nutrirnos unas a otras no entre entre nosotras así es que va a estar súper sí. padre y bueno, la, el, los equipos de trabajo ya están haciendo todo lo que, lo que a ellos compete en sus diferentes áreas precisamente para, para lograr que funcionemos en esta, en esta tarde, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde íbamos vamos a estar. Sí, por que... favor de Dios, está padrísimo. Sí. Ok, pues este, vamos a, a, a continuar con nuestro, con nuestro siguiente capítulo. Estamos sobre los temas, eh, eh, desarrollando los temas guías que son principios que los autores nos ofrecen, que el autor nos ofrece para ponerle una energía diferente a este ciclo de relación que tenemos entre padres e hijos y aquí anoté este, eh, los cinco principios guías que nos instruyó eh, el autor y que hoy vamos a cerrar con el último, con el quinto precisamente, perdón, con el sexto. Dice: el primer principio era dar y aprendimos a dar. Eh, mm. eh, el siguiente es comprender. El tercero es instruir. El cuarto es disciplinar. El quinto que vimos la semana pasada es animar. Y como en broche de oro, el que vamos a ver ahora es orar o suplicar: uh -huh. suplicar, pedir a Dios este, por dos, en dos, en dos direcciones por nosotros como como papás y obviamente podemos hacer la función sacerdotal de intercedir interceder perdón por nuestros hijos
1: sí yo creo que no hay eh, tal vez una manera de, de explicar o de bueno yo lo pienso así verdad creo que a veces no hay manera de explicarle a la gente cuán importante es la oración hasta que cada quien por su lado empieza a experimentarla y a vivirla, ¿no? Y a tener sus propias eh, experiencias, refiriéndome a experiencias de respuesta. Okay. O sea, cuando ves cuál es la respuesta, dices, ah, caray, sí, sí, sí funciona, sí es, sí es bueno y creo que eh, oh, vamos a tratar, ¿verdad? De, de convencerlas de que es algo necesario para, para los hijos eh, o para cualquier otro aspecto de la vida, pero creo que hasta que empiezas tú a a experimentarlo y a vivirlo y hacerlo? ¿Te das cuenta de lo importante y de lo valioso que puede ser? Sí,
0: eh, bueno, eh, vamos a, a avanzar en eso y creo que sí si vamos a a entender la importancia, pero algunas personas que ya están en una situación de, de tener eh, algunos problemas, algunos desafíos y que necesitan ah, ayuda, help me, una, una respuesta bueno, S -S. la súplica sí. ajá, la súplica al Dios que oye al Dios que ve, al Dios que te ama al Dios que conoce este, es, es la respuesta de veras entonces, uh -huh. eh, por ejemplo Val, ahorita que mencionas tú bueno, vamos a convencerlos de que eh, de que se vayan por la, por la oración. Quiero pensar que como papás tenemos un entendimiento, eh, cualquiera que nosotros seamos, eh, en la etapa en la que estemos como papás, no podemos con esa tarea. O sea, llegan momentos en que necesitamos ayuda, en que somos rebasados, en que el desafío es demasiado grande y qué padre tener una, una ayuda extra, y tan poderosa como, como la que nos ofrece el conectarnos con el Dios que nos oye, ¿no? Uh -huh. Quiero iniciar, Val, con un pasaje en la Biblia, y quiero saludar a Mayra, que está presente, diciendo que, Padre Mayra, que, que estás aquí, este Dalila, Irma, saludos, Cristian, a todos los que están conectados, saludos. En Santiago 1, 5 y 6, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídala a Dios y Él te la dará. Entonces, en este tema de ser papás, nos vamos a dar cuenta fácil y rápidamente que nos falta sabiduría, que, que desconocemos montones de cosas. Y dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar, sin menospreciar a nadie, pero que pidan con fe, sin dudar. Entonces, ahí está, Valeria, es la promesa de la cual queremos partir, que podemos pedirle a Dios para que nos dé este, sabiduría y, y que podamos este, recibir de él el auxilio y, y la ayuda. Entre todas las cosas que un papá puede orar o suplicar a Dios por sus hijos, ¿qué se te viene a la mente? Que, que es así como vital, Val, que no podemos pasar por alto en cuanto a orar a nuestros hijos. Si tú... Ahorita que estás casada y planeando
1: tener hijos, ¿cuál sería tu, tu, tu idea, tu corazón? Como la oración principal o vital que hacen los papás por los hijos. ¿Qué tú
0: quisieras hacer por tus hijos? ¿Cuál
1: sería? Ay, pues lo primero que se me vino a la mente fue la cuestión de salvación y que los guarde, ¿no? O sea, de peligros, de situaciones, no sé. Su integridad,
0: ¿no? Sí. Ajá, Nos acordamos que ya lo dicen en TikTok, ¿no? Que la paternidad es eh, mantener vivo a una criatura que hará todo para matarse, para matarse. <ríe> todos los días, ¿verdad? Experimentando sí. de una manera u otra. Entonces, por supuesto que nuestra oración eh, debe de estar centrada a favor de la integridad del niño, eh, hablando de que se ha guardado de, no sé, de, 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 en su salud, de accidentes, de situaciones... Pero definitivamente, como también entendemos que nuestros hijos son eternos, que van a pasar una eternidad, pues nuestra, nuestra principal oración debe ser pues, que conozcan a Jesús, que conozcan el camino, la verdad y la vida. Y eso de veras, Valeria, que, que debiera de, de, de ocupar toda nuestra pasión, nuestro, nuestro interés. Y yo quiero aquí, porque eh, el autor platica... Este, ciertas experiencias de cómo influyó la vida de oración de, de, de los padres hacia los hijos, este testimonios que ellos dicen, les preguntan, bueno, ¿cómo hiciste para mantenerte de esta manera? Y ellos pueden testificar, no, pues es que mi papá oraba. O leyendo este capítulo, traigo mucho a la a mi mente la, la, la canción de, de... ¿Dime quién? De esto Estoy ¿Cuál? Hablando
1: con Jesús. Ah, de Elevation Worship ajá, ajá
0: hablando con Jesús precisamente verdad, hablando con Jesús que es ah. un testimonio del impacto de la oración en uh -huh. las vidas de las personas entonces eh, tú que viviste que te tocó la dicha creo yo que si es una dicha es un privilegio de nacer en un hogar este pues cristiano, ¿ves algún beneficio de la oración en tu vida como, como hija en tus
1: etapas distintas? Pues yo creo que todo, o sea, ni siquiera me, me alcanzaría a dar cuenta de, de todas las cosas de las que fui guardada o, o, pues sí, que fui resguardada de alguna manera por la oración que ustedes hacían este, constantemente por mí, pero creo que, obviamente tuve mis, mis errores y los sigo teniendo, pero creo que eh, sus oraciones y su, y su crianza, su ayuda, me ayudaron a crecer en un ambiente pues muy saludable, y ese ambiente me, me ha provocado a mí el anhelo y la, y la necesidad de que mi ahora casa y mi ahora nueva familia sea lo mismo o mejor, si ¿sí me uh -huh. explico, que tenga también un ambiente saludable y que Dios sea el pues el control de ese de, de ese hogar. Uh -huh. Ok, bueno, yo este, puedo hablar y,
0: y testificar que yo he agradecido mucho este, la diligencia de mi esposo en oración por ustedes. Uh -huh. este, no significa que yo no ore. Por supuesto que oro y he orado y, y lo sigo haciendo. Pero creo que, que mis compromisos de oración o mis cargas de, de, de oración se diversifican muchísimo. Sí. Y creo que tu papá desde... Bueno, porque antes de que estuviéramos pastoreando una iglesia, por ejemplo, yo ya trabajaba en un ministerio de consejería era líder muy activa en la iglesia, entonces tenía muchos Andabas asuntos. orando por otros. Andaba orando <ríe> por otros, tenía muchos compromisos de oración y, y lo hacía y con gusto y, y también oraba por ustedes, pero siento que tu papá podía ser más intencional y más intensivo en, en cuanto a su oración a favor de ustedes y, uh -huh. y, y lo agradezco mucho a Dios porque, porque él lo hizo. De hecho, el autor menciona que eh, él fue pastor durante años y que él creía, dice, yo me equivoqué, yo pensaba, dice, que eh, era suficiente con que mis hijos me vieran, este, uh -huh. hacer el bien, actuar, predicar, enseñar, tener compasión y esto y aquello, y que eso era suficiente, dice, pero llegó un momento en que, en que me di cuenta y que no era suficiente y tuve que detenerme, uh -huh. dice, y, y tomarme el tiempo para orar este, con ellos, por uh -huh. ellos, etcétera, pero... Este, yo agradezco mucho esa, esa, esa cobertura y, y, y mi esposo es así, o sea, de, de, de no quita el dedo del renglón no. que, que tiene años orando por personas yo oro por persona durante una temporada y luego no veo que pasa Next. nada y suelto a esa persona y agarro a otra y Ajá. así, y él no, o sea, él pueden pasar mil años y él sigue orando por <risa> esa persona hasta ver este, las promesas de Dios en él, en él cumplidas ¿no? entonces está sí. padre pero mira, dice unas, eh, en cuanto a estas seis temas que nos instruyó el, el autor, que dice que debemos enseñar a nuestros hijos a dar, a comprender, los debemos instruir, disciplinar, animar y suplicar. Dice, en estas seis cosas también debemos de hacer una oración dirigida por ellos. Entonces dice, cuando tú les des a ellos, enséñales o pídele al Señor. Ora a Dios, suplícale a Dios que les dé a ellos un corazón agradecido. Y, cre y creo que es bien importante, Val, porque eh, estamos formándolos, entonces estamos preocupados por la integridad de ellos. Y, y a veces, eh, en experiencia propia, vemos que, que las bendiciones a veces nos hacen daño. No porque la bendición haga daño, sino porque hay cosas malas en nuestro corazón. Entonces dice, cuando tú le des a tu hijo, ora a Dios que le dé un corazón agradecido que él pueda tener una actitud correcta ante las bendiciones que está recibiendo, ¿no? Y se me hace eso bien, bien importante.
1: Justo en, bueno, creo que es, he eh, sabido desde siempre, ¿verdad? Todos los beneficios que el agradecimiento puede generar en una persona. Pero creo que recientemente, o por lo menos yo he escuchado, a mucha gente eh, que no es necesariamente cristiano o seguidor de Jesús uh -huh. eh, y que hablan mucho de cómo es importante ser agradecido para, para estar bien, hasta sí. en tu salud física y emocional y mental y de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el, el saber estar agradecido con, con Dios y que, que nosotros como hijos podamos hacerlo constantemente, pues creo que nos da muchísimos beneficios. y No sé si tú lo publicaste hace unos días que... ¿Algo que era reclamarle a Dios? La... Sí, sí lo publiqué. Pero no la falta acuerdo. de gratitud. La falta de
0: gratitud sí, es, era un,
1: reclamo es a un reclamo a Dios. Estoy Ajá. enojado porque
0: no, no, no me gusta la tal vez Tal que... vez
1: no le dices, oye Dios, pues qué onda, no, me falta esto y aquí y el otro, pero finalmente sí estás haciendo un reclamo a Él, ¿no? Ajá. Porque Él es el dador de todas las cosas y si tú sientes que te faltan 1800 eh, cosas, pues entonces es un reclamo directo hacia Él, ¿no? Y eh, que obviamente es algo negativo, algo que no debiéramos hacer. Pues sí. Entonces, eh, a lo que voy es que el, el agradecimiento tiene eh, muchísimos beneficios en nuestra relación con Dios y en otros, en otros aspectos. Entonces creo que es muy, muy importante.
0: Oye, y luego cuando, por ejemplo, hablamos en la, en la Biblia, Jesús habla en la parábola de, lo, de los talentos, que les dio cierta cantidad a cada uno que vino y hizo cuentas con ellos y al que le había dado menos... Este, no le dio resultados y lo, lo, lo acusa el Señor de ser un siervo malo y negligente. Uh -huh. Entonces le dice, como eres malo y negligente, te quito el talento que te di y se lo doy a otra persona. Entonces hay cosas muy interesantes en esa parábola. De entrada, Dios le da a quien Él quiere, lo que Él quiere, porque Él quiere, cuando Él quiere. Es su soberanía. Es su soberanía. Uh -huh. Y si no hay gratitud lejos de, 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 de retener o de mantener el talento que se te dio, vas a perderlo por, por ser malo y ser este negligente, descuidado. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros hijos que ya está haciendo una bendición para Él. Vamos orando por ellos para que Dios les dé un corazón agradecido, que ellos puedan este tener un corazón lindo verdad delante de Dios, un corazón que les dé vida a ellos, que les dé vida buena a ellos y les dé vida buena a todos los que están alrededor de Él. Entonces es no sé, interesante.
1: No sé si te tocó ver algunos videos, eh, estuvieron como en tendencia en estas pasadas navidades y la anterior, que les regalaban a los niños... O sea, les daban un regalo de Navidad, pero traía una banana, un plátano adentro. Y, y pues grababan sus reacciones, ¿no? Sí. Y me tocó ver muchos niños que, que se emocionaban Ajá. y que agradecían el, el, el plátano, ¿no? Entonces Ajá. hablaban precisamente de eso. O sea, cómo... Siento que también aparte, obviamente es nuestra oración, pero hay, hay personas que por naturaleza tienden a ser más agradecidas y verdad, niños que decían, wow, gracias, qué padre, que no sé qué, y encantados de la vida comiéndose su plátano. Ajá. Entonces, ojalá podamos hacer esa oración eh, por nuestros hijos para que tengan un, un corazón agradecido. Y al final Dios es el
0: que modela el corazón, o sea, nosotros podemos modelar el comportamiento, pero Dios modela, modela el corazón, entonces por eso es importante la oración. Mire, también cuando nosotros eh, estamos haciendo este esfuerzo de ser empáticos con ellos y de comprender este, y vemos cómo cambia la relación, el entorno y el ambiente, también debiéramos de orar por ellos para que a ellos el Señor les dé un corazón tranquilo y sano, este, que, que vayan desarrollando estas virtudes del carácter también y que sean dados a, a, a comprender a otros, a ser empáticos con otros, este... Ayer leí una notita de una mami que tiene, pues, algunos hijos, creo que tres o cuatro, pero uno de ellos tiene autismo.
1: Uh -huh.
0: y dice que ella pertenece a un club y, y, y los lleva al club. Entonces, que, eh, pues, lucha con, esta, con este rechazo, con estas experiencias desagradables, incómodas en cuanto al... al a la discriminación, o al rechazo, a gestos, a comportamientos que se hacen para con su hijo autista. Y dice ella, yo no, yo no puedo andarle diciendo a todo el mundo que, que mi hijo es autista ni puedo andarles explicando. Dice, su hermana menor sí, dice. A todo el mundo le dice, es que es autista. Cuando está manoteando, cuando está haciendo ruidos fuertes o, o cuando no se quiere formar en una, en una fila o cosas así. Dice uh -huh. que su hermana eh, lo aclara. Dice, es que es autista, es autista. Y la verdad que, que, que dice, yo, yo yo estoy, dice, tratando de que la generación, y menciona el nombre de su hijo, sea una generación más, más comprensiva, más empática uh -huh. y todo eso. Entonces, híjola, pues tenemos una, una, una gran tarea porque hoy por hoy es bien común que, no sé si hayan aumentado los, los casos de, de síndromes, de, de uh -huh. este tipo de, de, de problemas de, o de situaciones peculiares, o, o simplemente porque ahora tenemos más población o algo así pero pero es algo con lo que vamos a, a lidiar pero no tiene que ser una persona especial, cada persona es especial y uh -huh. cada persona necesitamos la empatía del otro, que nos, sí. que nos entiendan, que nos comprendan, que se pongan en nuestro lugar. Entonces, si nosotros oramos a Dios para que desarrolle esta virtud de empatía, este valor en el corazón de nuestros hijos, pues obviamente estamos contribuyendo para una vida mejor para nuestros hijos y, y, y para un mundo mejor en el que ellos puedan habitar. ¿no? Uh -huh.
1: Creo que el, el, voy a decirlo así, el valor de la empatía es algo que todos necesitamos y que uh -huh. casi, casi debería de pedirse por default, ¿no? O sea, sí. no, no debería ser una virtud que exaltamos solamente en algunas personas. Pienso yo que debería ser algo que compartamos todos, eh, porque al final de cuentas todos necesitamos, como dices, a alguien que siente empatía por nosotros uh -huh. en algún momento, ¿no? Sí. Alguien que eh, se pueda sentir... Eh, conmovido por lo que nos está pasando y que pues, se pueda acercar y nos pueda brindar cierta eh, ayuda. Creo Ajá. que, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación tan difícil de, de guerra que se está iniciando, eh, pues obviamente creo y espero que todos estemos sintiendo muchísima empatía por las personas que están en medio de esta guerra de, de poderes, ¿no? De, de todas estas situaciones. Entonces creo que... Es un, ¿Es un valor o es algo que es súper necesario? Y también ahora que justo lo mencionamos la semana pasada acerca del bullying y de Ajá. este niño que se quitó la vida por, por este problema, eh, pues más que nunca necesitamos de, de empatía de las, de las personas, ¿no? De las partes. Y creo que esto que estamos mencionando, al final de cuentas, lo platicabas cuando vino Fabi, eh, pues lo ven modelado en nosotros. Y si sí. nosotros no lo vivimos pues, ¿cómo le vamos a indicar a un niño que sea...? O sea, es la oración, sí. pero también es nuestra... Eh, pues, nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo.
0: Uh -huh. Y es que, fíjate, a final de cuentas es ir contra cultura. Y a veces esto te lleva un mayor esfuerzo. Por eso, qué importante que, que tengamos a Dios de nuestro lado y este magnífico recurso de la oración. Porque, por ejemplo, ahora con la guerra... Bueno, los mexicanos ya saben, este conocidos por todo el mundo por ser este, fiesteros y lesiones a tal punto que, por ejemplo, llama mucho la atención en diferentes culturas la manera en que aparentemente los mexicanos vemos la muerte, que es fiesta, que es pachanga, que es comilona, que es jijiji, jajaja. Ja. Y, por ejemplo, ahora con, con, con la guerra de Rusia y Ucrania, con todos los memes, burlones y todo esto, eh, pues te ríes y ja jajaja, ja, pero... Pero a lo mejor, no sé, nuestra cultura... Porque, lo estoy comentando porque tú dices, este valor de la empatía no debería de ser como que de, de algunos, debería de ser de todos, pero significa ir contra sí. cultura porque sí. culturalmente no somos empáticos, culturalmente nos envolvemos en la risa, en la indiferencia... En, en la crítica, en el señalamiento, en hazte para acá. Entonces, es, es, es ir contra cultura. Y, y quiero decirles que, bueno, las verdades de Dios, la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, está por encima de las culturas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues animarles un chorro, que seamos ejemplo, que que le pidamos a Dios eh, en nosotros esta, esta virtud, este valor de la empatía. Lo, se supone que lo vamos a estar ejercitando a la hora que somos empáticos con nuestros hijos y los uh -huh. comprendemos. Entonces, a esta misma trabajo le vamos a añadir oración a favor de que nuestros hijos también tengan un corazón sensible
1: y puedan mostrar empatía con otras personas en su alrededor. Sí, y me acordé justo porque hubo un tiempo que fuimos a... Bueno, yo, estu yo estudié en, en la Salle la Universidad de La Salle, y nos llevaban, por mi carrera, nos llevaban varias veces a hacer actividades o servicios a La a Salle Primaria, Secundaria, Kinder y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que una vez fuimos a la primaria y ellos festejan algo que se llama la Semana del Amor, me parece, uh -huh. eh, y, y tienen talleres y tienen enseñanzas de valores, precisamente, sí, sí. y fuimos a enseñarles acerca de, de la empatía y estuvo muy padre. A lo que voy es que ojalá sea algo que implementemos también en escuelas y en otras, en otras instancias porque lo necesitamos, ¿no? O incluso la en, en las escuelas en... Las escuelas dominicales o en las clases que damos en las iglesias, pues que también sea un, un valor que se les inculque a los, a los niños. A los niños. Sí, uh -huh.
0: claro que sí. Bueno, y este también eh, cuando la otra, el otro guía o el consejo que era para darle energía a nuestras, a nuestra relación con nuestros hijos, era que instruyamos, que demos instrucción. No instrucciones, sino instrucción. Uh -huh. Entonces, este, dice, cuando tú estés instruyendo a tus hijos, ora que Dios le dé a tu, di a tu hijo un espíritu enseñable. Y dicen que hay tres maneras, Valeria, de aprender. Una es en base a la experiencia. Que tú vayas y te quemes este, eh, en el fuego, en la estufa, porque fuiste y agarraste este, algo que estaba por ahí caliente. La otra es que aprendas por observación. Viste que alguien metió la mano, agarró algo caliente sin una protección y se quemó y lloró y tú dices, se quema uno. ¿verdad? Ajá. Pero la otra es precisamente que aprendas por instrucción, por porque alguien te enseña, alguien te dice, mira, este es fuego, calienta y así y así. Entonces, la mejor manera de aprender es esa, a los pies del maestro. Que tú uh -huh. oigas, que tú, que tú aprendas, que tú atiendas el consejo, las recomendaciones, es la mejor manera. Pero desafortunadamente, tal vez no es la manera más, más usada para, para aprender, ¿verdad? Sí. Ya lo dice proverbios, el entendido ve el mal y se aparta el necio pasa y recibe el daño. Entonces creo que si algo debiera de ocuparnos en cuanto a la integridad de nuestros hijos que nosotros amamos es orar por ellos, que tengan un espíritu enseñable. Les va a ir muy bien en todos lados. Les va a ir muy bien si tienen una, una actitud, un espíritu enseñable de estar dispuestos a, a aprender de, de gente que tiene pues mayor experiencia y más conocimiento.
1: Y sabes que creo que este es un, un valor que es... este complicado porque creo que muchos batallamos para, para vivirlo, ¿no? Uh -huh. eh, hablo en general porque pienso que nos, puede, nos podemos sentir identificados, pero eh, como somos personas orgullosas, lo decías ahorita también uh -huh. culturalmente, sí. tendemos a ser personas orgullosas. Que alguien venga y te diga que no lo estás haciendo bien y que te quiera decir cómo lo hagas, sí. híjole, cosa complicada. O sea, de hecho, yo creo que en ambientes laborales... Las personas que se dejan enseñar y que son lo suficientemente humildes para decir, dime cómo lo hago, porque tú sabes mejor, aunque no sepa mejor, Ajá. creo que son escasas o son, o son pocas. Y lo digo por mí misma, porque yo batallo para tener un espíritu enseñable. Te faltó oración por me, eso. Te faltó ah. oración. No eraste por mí por eso? No, no, pero creo que es, al, al final de cuentas, la raíz es orgullo, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que es bien importante que aprendamos a... Qué mejor que tengan eso desde pequeños. Y lo hemos visto ya desde hace mucho tiempo con estudios que, que sus primeros cinco años de, de vida son una esponjita que reciben y que absorben, eh, absorben todo. absolutamente todo. Ojalá podamos inculcarles esto a través de la oración y otra vez a través del, del ejemplo. Eh, para que no batallen, porque luego no sé, pienso en muchos, en muchos ambientes, un ambiente laboral si no eres enseñable, pues no te van a querer ahí, te van a, te van a despedir. No, te... es que te, es una mala actitud, te va a ir Exacto. mal en total Exacto, o, el, o te vida. tienen tachado del de que no le hace caso a nadie el que según todas las puede uh -huh. en un ambiente de, de iglesia es lo mismo, o sea uh -huh. es una persona en la cual no puedes confiar no le puedes delegar porque quiere hacer las cosas como quiere. Si ¿Sí me explico entonces, eh, en cualquier aspecto de su vida, en, el que se, en un matrimonio, en, en una nueva familia, o sea, cualquiera que sea el aspecto, el no tener un espíritu enseñable nos puede generar muchísimos problemas. Sí,
0: y por el contrario, ¿verdad? tener un espíritu enseñable te va a
1: ahorrar a muchas abrir cosas.
0: montones de puertas. Y quiero decirles que aparte del orgullo, tal vez el no tener un espíritu enseñable puede también estar relacionado... Con inseguridades o con baja estima.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, si yo no tengo una buena opinión acerca de mí mismo, un, una buena estima de mí mismo, pues yo no voy a permitir ser enseñado porque significaría que no sé y, y si significa que no sé, me voy a descolocar. Lo sientes
1: como un ataque personal a tu persona, pues. Exactamente. Uh -huh. Entonces, este,
0: bueno, por eso necesitamos nosotros orar porque Dios puede librar al muchacho del error, puede librar al muchacho de la necedad, puede librar al muchacho del orgullo y el Señor puede sanar también la autoestima de tal manera que tengamos este, este espíritu enseñable que nos va a abrir montones, montones, montones de puertas. Y si tú eres papá o mamá y nos estás viendo y nos estás escuchando hoy y tú mismo no cuentas con todas estas características, pues déjame te digo que ahorita vamos a llegar al punto donde nuestras oraciones deben de ser en dos sentidos. O sea, oro por mis hijos porque los amo y quiero que estén bien, pero también necesito orar por mí. Uh -huh. O sea, que, que, que el Señor me ayude a mí. ¿no? Entonces, eh, la otra guía era la disciplina. Entonces, cuando disciplines a su hijo, ore para que Dios le dé este el arrepentirse de verdad, que, que haya un entendimiento para él, que fue una disciplina. Porque luego tenemos hijos que están curtidos. O sea, la Biblia dice que, que sí. la vara de la disciplina librará al muchacho del error, pero, pero hay muchachos de veras que son disciplinados y los disciplinas y los disciplinas y los disciplinas y los disciplinas y el muchacho jamás se da por enterado que necesita modelar su comportamiento, alejarse de ciertas conductas. No se dan por enterados, al contrario, a veces este, lo hacen todavía más. Entonces, necesitamos orar para que el Señor les dé pues esa templanza, esa sabiduría, esa sensibilidad en su corazón de tal manera que, que, que ayuden, o sea, que, que sean fáciles de, de uh -huh. llevar. Hay hijos, herma, mujeres, amigas, amigos que nos están escuchando que el doctor J James Dobson los compara con, con un carrito de supermercado. Besos de llantita. Dice, no sé si les haya tocado a ustedes, dice que agarras un carrito que tiene una llanta mala y que uh -huh. se quiere ir para otro lado, dice, cuando recién lo agarras, pues te lo llevas porque el carro va vacío. Ajá. Dices de que lo puedo, lo puedo. A nosotros nos ha pasado mi esposo y a mí este, y, y traer el mentado carrito. El primero lo lleva a él batallando un poco porque la, la llanta está dañada, pero no pasa nada. Pero ya cuando va pesado el carro, es que yo lo traigo de enfrente, y mi esposo lo trae de atrás y llegamos enojados, cansados, este, a lo mejor hasta peleados a la a la, a la caja, ¿no? Ya con el carro lleno. Uh -huh. Dice que así hay hijos, que, que, que nos cuesta tanto este guiarlos porque, porque hay terquedad, porque hay necedad, porque hay obstinación en el corazón de los muchachos. Entonces, aunque lo jales para este comportamiento, para esta conducta, él va a irse hacia esa torcedura, ¿no? Entonces, la oración de veras, de veras, de veras, hace la diferencia uh -huh. cuando tenemos que lidiar con situaciones como estas.
1: Creo que es el punto en el que lo dijiste ahorita al inicio. Cuando te das cuenta de que tú no puedes, entonces acudes al, a la oración, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá fuéramos un poco más sabios y no, no tuviéramos que llegar a, a, al, a, este punto. a ese punto para hacerlo, pero... Eh, de todas formas creo que es Dios en su gracia y su misericordia que nos enseña no puedes, o sea, no hay manera de que tú lo corrijas, ¿no? Sí. Y, y lo dijiste ahorita, nosotros me gustó mucho eso, nosotros modelamos conducta pero no podemos modelar el corazón de, de los, de los hijos, si no, de las ajá. personas, entonces ah, el único que lo puede hacer es Dios, entonces qué importante que lo tengamos eh, como opción segura de que Él nos puede ayudar a a enderezar esa ruedita torcida que quiera hacer su santa voluntad. Sí, y, y Dios lo hace, ¿no? O sea, bueno,
0: sí, Dios lo hace. Entonces, la, la súplica a Dios, la oración a Dios, es, es de suma importancia, es, es nuestra ayuda. Y cuando nosotros animemos a, a nuestros hijos, digo, a, sí, que los animemos a ellos para, para que logren, para que avancen, lo que sea, este oremos también por nuestros hijos para que ellos tengan el valor. Ah, eh, me ha tocado ver por ahí algunos TikToks que se me hacen súper padres, Val, que, que, no sé, se topan a una persona y le dicen, oye, me encanta tu sonrisa. Oye, ah, ¿eres sí. modelo? Uh -huh. ¿O que, porque luce súper bien esa ropa o algo así, y que la gente se regrese y dice, ¡Wow! Este me, me hiciste el día, Ajá. de veras. Me, me sacaste una sonrisa, me, me cargaste mi pila hasta arriba, ¿no? Pero para eso se necesita tener valor. Sí, claro. O sea, porque a veces pensamos cosas lindas de alguien, pero no tenemos el valor para decírselo, uh -huh. ¿verdad? A veces podemos apreciar virtudes en, en, en ciertas personas y nos falta valor, valor para decírselo. De hecho, este paréntesis de testimonio. Justo ayer estaba pensando acerca de una persona, de un pastor amigo mío, que, que yo le puedo reconocer ciertas virtudes y ayer me acordé de él. Y dije, ay, qué bonito el pastor, qué es así, qué es así. Y, y mi reflexión fue, ¿y de qué me sirve que yo lo aprecie? Si no, y, se, lo digo. Si no se lo digo. Entonces mm -hmm. dije, voy a, a hacerle una llamada y voy a externarle mi reconocimiento y hacerle mi gratitud. No lo he hecho, pero, pero lo tengo ahí como, como una tarea porque... Mm, en, Necesitamos valor para para externar las cosas positivas que necesitamos decirles a otros que les van a resultar en, en ánimo y en ayuda a las demás personas que están alrededor de nosotros, ¿no?
1: Sí, así es. Y vuelvo a, a lo mismo. Lo, lo empezamos a hacer con ellos y ellos van a, a aprender a hacerlo y también tenemos que enseñarles a, a hacerlo, ¿no? Sí, así es. Y finalmente, que es este capítulo? Bueno, finalmente de, esto, de estas seis cosas
0: que le estoy uh -huh. compartiendo, de este capítulo que se llama Suplicar, bueno, dice cuando usted ore, ore que Dios le dé a su hijo un corazón obediente, obediente y confiado. Entonces eh, esa, esas son como seis directrices por las que nosotros podemos orar por nuestros hijos y nos van a redundar, van a redundar en esta, en esta intención o en este trabajo de, de mantener la integridad de nuestros hijos, el bien vivir de nuestros hijos. Y por supuesto que vamos a, a estar orando para que ellos se encuentren con Dios. Yo eh, en mi experiencia como mamá he entendido que, que los hijos se pueden topar con muchas situaciones difíciles. No necesitan ni siquiera toparse con alguien ajeno de aquí de casa, Valeria. Uh -huh. Siempre lo he pensado yo misma, ¿puedo dañar a mis hijos? Uh -huh. Dándoles mal, dándoles de más o no dándoles, este, disciplinándolos o no disciplinándolos. Es decir, para que mis hijos tengan algún algún daño, alguna pues alguna experiencia que marque sus vidas. con Conmigo basta,
1: basta. Uh -huh.
0: pero no soy la única que va a tener contacto con ellos. Ellos van a tener y han tenido muchas diferentes experiencias. Entonces yo creo, porque esta es mi experiencia, que yo cuando encontré mi me encontré con Jesús, mi vida cambió. Y mi, vida, y mi vida se llenó de esperanza y de posibilidades. Entonces, para mí la tarea más importante en, en cuanto a la crianza de mis hijos es que ustedes conozcan a Jesús. Uh -huh. eh, no los puedo cuidar de todo. No puedo evitar que, que, que pasen cosas que tal vez no me gustaría que pasen, que experimenten, pero este pero todo lo pueden resolver en Dios. Y Dios es todo lo que necesitamos. Por eso ha sido mi oración ha sido también mi, 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 mi hablar, mi intención, mi, no sé, mi, mi ejemplo, mi comportamiento y todo eso, porque si algo les puedo dejar yo como riqueza a mis hijos es que ellos tengan una relación real este, con Dios todo poderoso. Uh -huh. Entonces, es mi, ha sido mi oración y yo creo que ustedes como papás que conocen a Jesús tienen esta, este pesar o esta, esta situación, este deseo de que sus hijos sean conectados con con el Dios que salva, con el Dios que ayuda, con el Dios que conoce, en fin.
1: Quiero nada más hacer un, un comentario rápido porque habrá quienes, quienes digan bueno, es que yo ya conocí a Jesús mucho tiempo después y mis hijos ya están grandes o uh -huh. ya pasaron por esto, por aquello y por el otro y yo no les pude ayudar porque no sabía. Bueno, nunca es, nunca es tarde y creo que cuando tenemos esa convicción de que Dios nos escucha eh, y que no hace oídos sordos, ¿no? o sea Ajá. que de verdad este está pendiente de nuestra necesidad, pues él la puede contestar y se me venía mucho a la mente eh, esta mujer que fue a, a pedirle al, al rey algo, no me acuerdo ni siquiera qué, no tengo muy fresca la, esa, ese pasaje de la Biblia, pero el caso es que eh, no, le, no le hacen caso y le dicen que no y le dicen que no y la mujer ahí y ahí y ahí y ahí. La es, viuda. La viuda, ajá, hasta que le dicen ya denle lo que quiere porque, porque me es molesta, Me es molesta, ajá. Entonces eh, creo que podemos ser insistentes en nuestra oración y por eso el, el tema de súplica, ¿no? Porque sí. es, en una, es en un modo de... De más ser insistentes. De ser insistentes. De ser insistentes. Ajá. Ser insistentes. Ajá. Sí. Estar ahí
0: pegados, pegados hasta que hasta que Dios sobre. No, yo siempre les digo cuando me toca hablar con una persona que acaba de hacer su decisión por Jesús, mi felicitación es para él o para ella. Y no solamente por, por ellos, sino porque les digo que ellos se constituyen en una puerta de bendición. O sea, uh -huh. va a entrar ahí. Palabra de Dios, vida de Dios, gloria de Dios, ayuda de Dios que va a tocarlos no solamente a ellos, sino a los que están en su casa. Entonces si sí nos lamentamos porque decimos wow, por ejemplo yo que que, que yo este, me afirmé en el Señor a mis 16 años y que no tuve la dicha de, de ser una niña criada en una iglesia y memorizar tantos versículos bíblicos y pertenecer al, al grupo de las misioneritas, que era una manera de enseñanza y cosas así. Pues habrá cosas que nos lamentemos, pero gracias a Dios porque ya estamos aquí y aún todo lo malo que, que vivimos, que experimentamos, que sufrimos, etcétera, pues Dios lo usa para, para nuestro es. bien. Así es que no hay pérdida. O, uh -huh. Si ya estás en Cristo, hay una gran ganancia. Si tú todavía no tienes una, un encuentro con el Señor, pues este es el tiempo y el momento. Él está dispuesto. Y ahorita que decía Valeria de, de que en esto de la crianza, pues... Entendemos que tenemos una necesidad de Dios. Es increíble cómo Dios va detrás de nosotros, toque y toque la puerta y nosotros andamos tan afanados, criando a hijos, peleándonos con los hijos, llorando con los hijos, eh, trabajando con los hijos y todo. Y no escuchamos que él está al, a, la, a puerta la puerta de nuestro corazón okay. llamándonos. Eh, tocando como diciendo sé que es difícil, sé que no puedes, sé, sé que estás rebasada, dame chanza y entro, entro y te ayudo, ¿no? Entonces este puede ser tu día, tú puedes abrir tu corazón a Dios y, y decirle ven y ayúdame en esta tarea tan increíble, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una recomendación del autor y dice, y yo la quiero compartir porque es del todo válida, dice eh, utiliza la escritura para orar la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia. Alguna vez preguntó un predicador en una iglesia y dijo, ¿qué creen que sea ustedes más importante? Quiero que levanten la mano. ¿Quiénes creen que es más importante leer la Biblia o orar la Biblia? Entonces, la gran mayoría en esa congregación levantó la mano y dijeron que era más importante leer la Biblia, de, perdón, orar. Y entonces a lo que el predicador les contestó y les dijo, yo no me voy a dejar engañar por ustedes porque uh -huh. la persona que no lee la Biblia, que ora, ¿Qué ora? Uh -huh. o sea que pide, pide y pide mal y no recibe. Entonces es como si no orara. Entonces eh, es importante que, que vayamos a la Biblia y en base al consejo de la Biblia oremos. Y ahora Valeria es tan increíble, es que es increíble, yo me maravillo de todos los recursos que tenemos para leer la Biblia y para orar. Ya sí. quisiéramos, o sea, yo tengo tan fresca un momento en mi vida hace eh, 20 años atrás que estaba yo intentando preparar un sermón y necesitaba algunos datos y, y ni siquiera tenía una Biblia, una Biblia de, de estudio. estudio. Uh -huh. El material que yo tenía a mi alcance no era suficiente para que yo investigara ¿Cómo había muerto quién sabe quién? Y, uh -huh. y me frustré muchísimo... Pero ahora tenemos tantos recursos, o sea, va tan solo la Biblia digital, está, la New Version, uh -huh. todo lo que le va new version. New version, todo lo que le va metiendo los miles de planes, ahora que ya te hicieron en tipo historia, el versículo, los devocionales, los devocionales diarios que Ajá. no te toman nada. Abres TikTok y hay personas hablándote acerca de Dios en dos minutos. este, No, no, hoy tenemos montones de recursos para Muchísimos. estar conectados con el Señor. Claro que también para estar desconectados, ¿verdad? Porque así como hay muchos recursos para los temas de fe y de espiritualidad, pues hay montones de recursos que son contrarios. a.
1: Pero creo que, bueno, pienso que a veces al punto al que vas, que no hay excusa como para no tener la información que necesitamos para, para conectarnos con Dios. Y al final de cuentas, eh, para orar por nuestros hijos, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. la la información y lo que debemos orar por ellos para que, para que Dios les ayude. Sí, definitivamente. Y el
0: apóstol Pablo tenía tan claro este tema de ir a las escrituras para, para orar que en la, primera, en la segunda carta a Timoteo, Pablo expresa que él visualizó en Timoteo la crianza que tuvo de niño que fue modelado conforme a las escrituras y, y, y que Él fue encaminado hacia la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, claramente que necesitamos ir a la Biblia para, en base a lo que la Biblia dice y establece, en primer lugar para nosotros, pues podamos orar de esa manera por ellos. Entonces, vamos a orar para que ellos aprendan a amar la Biblia, que la vean como, como su libro, como su manual de, de conducta, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso sea lo que los, los rija, que tengan que tengan esta experiencia de tal manera que, que puedan expresar como, como el salmista que dice, oh, cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi paladar, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos hacer esa oración, Señor, que nuestros hijos amen tu palabra, que amen lo que tú dices, que amen lo que, lo que tú estableces para, para cada uno de ellos, ¿no?
1: Sí. Eh, yo vuelvo, vuelvo al comentario que hice al inicio. Eh, cuando te tomas el tiempo de hacerlo, de leer la Biblia, te das cuenta de la riqueza que de verdad hay. Y por eso decía, o sea, nosotros te podemos decir mil cosas maravillosas, pero de verdad, cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta del, del poder que tiene el leer su palabra, el conocer su palabra, eh, hasta el aliento que te da. O sea, porque en esta tarea de, de crianza, que todavía no me toca vivirla, pero que sé por, por, por otras personas con las, a las que he visto y por, por trabajo cómo es difícil. Eh, a veces creo que la Biblia es tan buena para sanar nuestro corazón ¿no? y, y sentirnos este, hasta cierto punto respaldados y decir, bueno, señor, uh, prosigo a la meta del supremo llamamiento, no o sea, aplicado en, en este sentido de la, de la crianza o de lo que sea. O sea, creo que puedes obtener ¿Cuál es la correcta oración para hacerla al Señor? Pero también puedes obtener aliento y descanso en, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe auténtica de nuestros hijos
0: puede hacer la diferencia en el mundo. Entonces, necesitamos orar para que ellos tengan este encuentro con Dios, que amen su palabra de tal manera que tengan una fe auténtica con el Señor. Y aquí, este punto que es muy, muy importante, muy interesante, dice, ora tú. Ora a Dios, tú como papá, para que tú no obstaculices su fe. Wow. Porque desafortunadamente, Valeria, tenemos las mil y una historias de cuántos hijos ven afectada su fe por la manera en que sus papás viven su fe.
1: Y no son sí. pocos
0: los que dicen, yo no tengo problema con Dios,
1: pero sí tengo problemas con el Dios de mi mamá,
0: con uh -huh. el Dios de
1: mi papá. Perdón, es que ahorita que estábamos hablando de todo lo anterior de la disciplina y de todo eso y que yo repetidamente dije que pues es con el ejemplo, sí. precisamente estaba pensando en eso, en cuántos hijos no están eh, en la iglesia o cerca de Dios o lo que sea uh -huh. por causa de sus padres. Y puede sonar bien duro, pero... A veces estamos, están papás ore y ore y ore por sus hijos y dicen es que qué pasa, no vienen. Bueno, tal vez valdría la pena revisar qué les estás mostrando tú en tu vida. Y perdón, sé que eso es muy duro y, y lo digo con cuidado porque yo en mi momento voy a tener a mis hijos y Dios me libre de, de cometer ese, ese error, pero necesitamos analizar si tienes... 30 años orando por tus hijos y tus hijos no se han eh, convertido, convertido, rendido a Dios, pues qué clase sí de Dios les estás... ¿Qué clase de Dios les estás...? Porque yo sé que las oraciones el Señor las contesta en su momento, pero cuando tienes tanto tiempo orando por algo y no se contesta, valdría la pena revisarte y decir, ¿qué estoy haciendo aparte de mi oración? Porque la oración... Eh, pues es una parte, pero tu acción también es otra parte que contribuye a que esa oración sea contestada, ¿no? Sí, y el autor nos platica de un testimonio de un hombre que
0: tenía una muy mala relación con sus hijos, estaba batallando mucho eh, pues para que ellos siguieran un camino de fe. Y entonces este dice que él empezó a orar a Dios por él y que él empezó a modificar ciertos comportamientos eh, que empezó a tratar bien a su esposa, que dejó de gritar en la casa, que dejó de ser cruel en su lenguaje, en sus expresiones, no sé, modificó como ahí algunas ocho cositas en uh -huh. él. Dice que él notó cómo atrajo la atención de sus hijos, que sus hijos querían oírlo, que sus hijos este, lo veían, que sus hijos estaban interesados en él. Entonces, por eso decíamos, necesitamos orar por los hijos, pero necesitamos orar por nosotros mismos, porque... Este hay algo de locura en todos los ¿no? estamos locos <risa> dicen por ahí que de, de poeta y de locos todos tenemos un poco verdad entonces uh -huh. pues venimos de una crianza tenemos una naturaleza caída podemos estar haciendo las cosas mal entonces nuestra oración debe ser señor ayúdame a orar para yo no estorbar la fe de mi hijo para no obstaculizarla y yo creo que para algunos puede ser muy complicado pero creo que es una cosa muy fácil Vive genuinamente. Ajá. O sea, si tú vives genuinamente, no tienes que... No debe de haber una razón, ni siquiera la más chiquita, para que tú de alguna manera obstaculices la vida de tus hijos. Si tú estás siendo un obstáculo para, para la fe de tu hijo, es porque no estás viviendo congruentemente o consistentemente lo que la palabra de Dios enseña. ¿no, ¿no? Entonces, lo que vamos a la iglesia en familia, yo tengo la responsabilidad como persona... Y como papá, de que primeramente me afecte a mí y después todo lo demás, ¿no? Entonces, no es tan complicado si eres real. A veces hay personas sí. que oran para los hijos. Ajá. No ores para los hijos, ora por ellos. Hay algunas personas que leen la Biblia para los hijos. No, no leas la Biblia para los hijos, lee la Biblia para ti. Hay personas que dicen voy a ir a la iglesia para mis hijos. No, no vayas a la iglesia para tus hijos, ve a la iglesia para ti. Porque entonces quiere decir que, 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 no, que no es parte de ti, que, que lo estás haciendo para, para intentar inspirarlos, para in intentar modelar un pensamiento, pero ellos te están observando, saben quién eres y qué haces.
1: Yo he conocido a gente eh, o he visto a gente que dicen no es que eh, los quiero llevar a la iglesia o vamos a ir a la iglesia para que no se vayan a perder, o sea, en drogas o en uh -huh. cualquier situación así, eh, pero no lo hacen desde un, quiero encontrar a, a Dios o a Jesús y luego vertirlo en ellos, ¿no? Sino, nomás quiero el beneficio de que no se vayan a, a descarrilar, ¿no? Estas personas con una moralidad alta y que procuran tener una vida medio recta, pero no significa que, que quieran estar ahí, que quieran uh -huh. vertir eso en sus hijos. Y creo que al final de cuentas, eh, Cosmo de eso se trata, es orden y belleza. Y lo hemos eh, dicho en algunas ocasiones ya, se trata de que tú te ordenes y de que eso genere belleza en tu vida y sí. entonces empieces a esparcir en tu, en tu alrededor, en Exacto. tu casa, en tu familia, con tus amigos, este, en cualquier situación. Pero es primero una cuestión personal tus hijos te están mirando, miren,
0: <risa> hay personas, eh, y este es el testimonio de, de, de un pastor, bueno, él lo verbalizó porque creo que es el testimonio de muchísimos, a veces en las tareas de los papás de, 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 de ordenar a los hijos, y que nosotros estamos medio desordenadores, pero queremos ordenar a los hijos, y lo decimos, oye pastora, este, habla con mi hijo, a veces traen al hijo ahí, y luego, oye pastora, <risa> habla, con, habla con mi hijo acerca de este comportamiento y no sé qué, y hay unos pastores que caemos en la trampa por la presión y, y sí, vamos a hablar y todo, pero este pastor que verbalizó su experiencia decía a él que él les decía, ¿tú quieres hablar conmigo? Y que sí. el chamaco decía, no, yo tampoco. <risas> y dice, y curioso, no, yo tampoco. Le dijo, ten paz. Es más, dice, a veces hasta, hasta les decía, tu papá está loco, tu mamá está loco, ¿no? Depende de la confianza. Ajá. Pero dice este pastor que, que ese acto, este hacía que se ganara la confianza de los muchachos, que después los muchachos venían. ¿Sabe qué, pastor? Si quiero hablar con usted acerca de Ajá. esto. Pero pero eso no es otra cosa más que a veces estamos tan desordenados y luego queremos... Ahí le mando a mi hijo para que usted me lo ordene, ¿no? Y él dijo, claro que no, no quiero que se me. Lo mencionó
1: Fabi en el episodio que estuvo aquí, ¿no? Queremos que los eduquen en la escuela, que les enseñen valores, que les Ajá. enseñen a portarse bien, que eh, y les les adjudicamos esas, esas responsabilidades tan a grandes otros. a otros que tienen a sus propios hijos o sus propias responsabilidades como para todavía tener que cargar con las con las nuestras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues volvía, volvemos a lo mismo. La paternidad es para adultos. Los adultos son responsables Ajá. y toman al toro por los cuernos. O sea, se hacen responsables de sus, de sus responsabilidades. Vaya la redundancia. sí. Y miren, bueno, nuestros hijos nos están mirando y nosotros,
0: el consejo del autor dice, no ocultes la manera en que usted acude a Dios en oración. Y es un poquito el testimonio que narra esta canción de estoy hablando con Jesús, ¿verdad? De una mm. abuela que hablaba con Jesús, una mamá que hablaba con Jesús, ahora un, otro hijo que habla con Jesús y que su hijo joven lo vio hablando con Jesús y este muchacho testifica, ahora mi hijo está hablando con Jesús. Entonces, no ocultes este, cuando tú oras por el Señor. Eh, y, y platica un, el, un, el autor de un testimonio que, que es impresionante. Dice que... Que su papá era un hombre que no, que no era muy hablantino, muy ni, ni de grandes resoluciones ni cosas así, pero que él recuerda algunas prácticas de su papá, así tan. nada movía al hombre de esas prácticas. Dice que su papá se levantaba a las cinco y media de la mañana a orar y oraba en cierto lugar, y tú, si pasabas por ahí esas horas, tú sabías que el papá estaba orando ahí. Pero dice que él, en, él al mediodía, después de la comida, leía un capítulo diario de la Biblia, sin importar quién estuviera ni qué estaba haciendo. Y dice que le decía a él, hijo, tráeme el libro, porque voy a leer mi capítulo. Uh -huh. Y el hijo iba y le traía el libro y él leía su capítulo. Entonces, él, él, ahora ya el hijo adulto, él testifica cómo esas dos prácticas que él veía en su papá, este, le, le llenaron de fe a él y le inspiraron. Pero además quiero decirles que cuando tú oras en tu casa el ambiente de tu casa, este, lo cambias, lo transformas por tu oración, de veras sí. Y si tus hijos te ven que están orando, este, pum, se cambia. A mí todavía me da risa porque tengo un espacio para orar y a veces no sé llega alguien eh, y llegan apurados o, o ¿y dónde está esto? O lo que sea y, y van y ven que está el cuarto cerrado donde donde estoy orando <risa> y luego así con mucho sigilo abren la puerta y luego Perdón, tengo que interrumpirte. No sabes en dónde está esto. Pero entonces ya el, el comportamiento cambia o el, totalmente. Todo, todo, todo uh -huh. cambia. Así es que quiero animarlos mucho a que hagan súplicas a Dios por ustedes, por sus hijos y que dejen que los hijos vean que ustedes son gente de, de fe, oración. de oración. Y okay. un segundo, otro consejo más. Ya no sé qué número voy. <risa> dice ore con sus hijos y ore por ellos. Y yo quiero testificarles algo bien bonito. Pues mis hijos ya están grandes. Valeria está casada. Isaac tiene 18 años. Eh, es el más chico. Ya sale a 20, 20 años. Y he, he tenido una práctica últimamente de, de entrar a sus habitaciones cuando están todavía dormidos y abrazarlos. Uh -huh. Y entro y, y los abrazo y oro por ellos. No que me ponga... No, eh, oro por ellos yo. Uh -huh. Y la otra vez... No, lo, no, ex, no verbalizo mi oración, los estoy nada más abrazando y todo, y, y yo supe el impacto de ellos porque la otra vez me dice, Salia, ya hace mucho que no entras a, 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 mi, a mi cuarto, dice, a, a orar por mí, uh -huh. me dijo ella, y luego le dije yo, ah, sí, le digo, hace mucho que no voy y te abrazo y luego me, pero ella se queda en la oración dice, porque oras por mí cuando me estás abrazando, ¿verdad? y lo uh -huh. digo yo sí, yo siento que tú oras por mí cuando me uh -huh. estás abrazando, entonces eh, ore por sus hijos este, y con ellos, amén y luego ya el, el consejito ese, no ore para ellos ore por ellos Comparta con sus hijos lo que Dios le enseña a través de la oración. Yo creo que esta sí ha sido una práctica habitual conmigo. Les he testificado así en charlas, en conversaciones. Es que yo sentía esto, entré a orar y luego Dios me ministró acerca uh -huh. de esto y, y lo corregí así, esa. ¿Sí, ¿sí o no?
1: Sí, 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 sí. lo confirmo.
0: <risa> ok, entonces miren, quiero leer aquí eh, una frase del autor. Dice, criar a los hijos es una tarea sin fin. Y a menudo es estresante. Hay muchas bendiciones, sí, pero también hay muchos problemas y hay muchas pruebas. A veces los problemas parecen pesar más que las bendiciones. Y hay una frasecita por ahí que dice que toda persona que tiene la capacidad de preocuparse tiene la capacidad de orar. Y yo le decía a Valeria, oh, ya estás casada y hace unos días platicaba contigo acerca de eso. Y le decía yo a Val, yo siento una lucecita, así, uh -huh. una lucecita amber. Noto, ya no, la tuve así por días, por días, por días. Y es como, ¿cómo estás, Val? ¿Y cómo estás, Val? Y bien, mamá. Y estoy bien, y estoy bien. Pero entonces esa, esa no sé, esa maternidad, esa paternidad, esa, esa vinculación, ese, ese amor... Esa experiencia o, o lo que tú quieras que sea, pero nos hace a veces que estemos en una alerta o en una preocupación, en un desgaste, uh -huh. a veces sin, sin razón aparente. Entonces, si tenemos la capacidad de preocuparnos, de angustiarnos, de, de estar este,
1: reflexivos acerca de diferentes situaciones, pues podemos orar. Al final es empleo de energía, ¿no? Uh -huh. eh, lo platicaba con alguien en, en terapia. En otra situación, pero le, le decía yo que hay personas que tendemos a, a centrar nuestra energía en, en estar pensando y pensando y pensando y creemos que por estar pensando estamos haciendo algo al respecto, pero lejos de de, de verdad estar haciendo algo, pues simplemente estás gastando esa energía que podrías emplear en hacerlo en solamente pensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, la preocupación es esa. Toda esa energía que estás invirtiendo y eh, que estás empleando en... La preocupación. En la preocupación, pues, mejor la para hacer algo, que en este caso es la, la oración, ¿no? Y, y creo que también lo va uno aprendiendo con el tiempo, porque, por ejemplo, pues yo toda mi vida he, he, he ido a la iglesia, no toda la vida he sido convertida, pero toda la vida he ido a, mi, a la iglesia eh, ¿Pero ya eres convertido? Sí, ya. Gracias. no o sea Lo, lo quise mencionar porque sí, que es estés en una casa donde son cristianos no significa que tú seas cristiano. Ajá, Por eso exacto, lo quise es mencionar. Pero bueno, a lo que voy es que eh, ahora que me casé, eh, me di cuenta de que soy responsable de mi espiritualidad. Desde siempre, pero ahora me he sentido más responsable de mi espiritualidad y de mi... De mi bienestar y de mi estabilidad, ¿no? Más que, más que antes. Eh, y he descubierto cómo, eh, cómo la oración es eficaz y cómo es... Y lo, la Biblia lo dice, ¿no? Y me daba mucha risa de mí misma. Y se lo platiqué también a un, a un amigo y me daba risa porque le digo toda la vida leyéndolo en la Biblia y toda la vida enseñándonos... Eh, que la oración es eficaz y que es lo que necesitamos y lo que sea y hasta que estás en ciertas situaciones y que oras y que Dios contesta y dices ah, Dios es bien bueno pero te tienes que, que meter en esos en esos líos ¿no? a lo que voy es que con el tiempo vamos entendiendo la la, la importancia de la y el,
0: poder de, y la el oración. poder de
1: la oración entonces los quiero animar mucho a que la prueben eh, a, escuché un, un podcast, creo que también lo escuchaste con Kalimba, el de Creativo con Kalimba. Y el, el muchacho que conduce el, el podcast no es cristiano, y Kalimba sí. Y todo el tiempo le estuvo predicando, ¿no? No Externando predicando, pero fe. externándole su fe. Uh -huh. Y Kalimba le decía: cada cosa que yo leía en la Biblia y le empezaba a hacer, se cumplía. Entonces yo decía: Ok, palomita, sí, es, es real. Ajá. Es real. Eh, porque decía yo, yo era escéptico y esta otra cosa, palomitas, y real. Entonces creo que con la oración y con la lectura de la Biblia puede ser lo mismo, ¿no? Sí, vas de, vas de menos a más, yo creo que, que vas experimentando
0: más, más fe sí. y por lo tanto vas haciendo más tuya la oración Exacto. y vas soltando la preocupación porque sabes que sí hay respuesta en la oración.
1: Entonces, a, a ese es al, al punto al que iba. Ya no caigo en crisis de locura, sino que digo, ok. No puedo hacer absolutamente nada, o sea, se me desborda, se me sale de las manos. Dios es el único que puede hacer algo, voy a orar. Y ya él sabrá si hace algo o si no hace algo. Y si no hace lo que yo estaba pensando, de todas formas estoy en sus manos y él me cuida, así me explico. Sí. Entonces te ayuda a, a no caer en la, en en la, la angustia. angustia, en la histeria. Uh
0: -huh. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho visualizar mi mente, no sé, será porque alguna vez vi un testimonio de alguien que... Que de este libro de cuentas de pecados y, y dice que, que abrió un archivero, soñó y abrió un archivero y, y salían montones, toda la lista de sus pecados, de sus obras, ¿no? Y había así diferentes archiveros y tal vez porque lo escuché, me gusta también pensar en mi mente como, como en,
1: un en una caja
0: de archivos y mm. así como a veces tengo la oficina desordenada de, de montones de pendientes de esto y del otro este, que, 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 que te hacen que entres en estrés, en angustia, que, que te deprimas, no sé, el desorden al final de cuentas. Y, y cuando empiezas a, a, a ver este documento, donde va aquí, aquí, acá, acá, en este cajón y en el otro, y pum, llega una paz increíble. Así entonces, cosas que están, este, que nos rebasan y que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada por ella. Bueno. Entonces agarro ese, ese asunto, ese archivo, señor, aquí está este asunto, mira lo que me está costando, lo que me está desafiando, hasta dónde está avanzando, dime qué hago, esto, aquello, y, y es pum, lo vas procesando y, y uh -huh. va llegando una paz a tu vida. Entonces es increíble. Quiero antes de cerrar decirles nada más que como la tarea de la paternidad es una tarea sin fin, por eso a mí yo estoy muy de acuerdo en, ese, en esos es, estados o memes que que dicen, no, 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 tu mamá que ya no está contigo, que ya está en el cielo, no te está cuidando desde el cielo, dale chanza, por favor. Y yo digo, sí, porque pues es, es una tarea sin fin, agotadora, aquí en la tierra, como para todavía allá en la eternidad estar cuidando a los hijos todavía, ¿verdad? Adultotes, grandotes y todo, no, por piedad, no. Pero quiero cerrar con un testimonio, este, en, en mi experiencia. A través de la oración para, para animarles y decirles: si no puedes, con todos los recursos, con todas las estrategias, con todas las formas que estás haciendo, que estás haciendo prueba de la oración. Y entonces, este, Isaac, mi hijo menor, desde que nació, fue un desafío para mí. El pobre chiquillo nació enfermo y, y no, no le hallábamos. Este, era, era muy complicada su, su crianza porque no dormía, lloraba mucho, era muy enojón desde, desde chiquito. Era tan desafiante que creo que una noche lo cuidaba yo y otra noche lo cuidaba mi esposo porque era prácticamente pasar las noches en vela, eh, lo estuvieron tratando de, de problemas de asma por, por, porque no podía dormir y cosas así. Hasta como a los seis meses, eh, o a, tal vez un poquito más, la pediatra eh, salió de la ciudad y lo tuvimos que atender con otro pediatra. Su pediatra de él salió de la ciudad y lo tuvimos que atender con otro pediatra y el otro pediatra nos ofreció otro diagnóstico y resulta que el tema era que el niño tenía reflujo. Uh -huh. Entonces, refluía, pero no no devolvía a, hasta fuera de la boca. Se le iba a sus pulmones y empezaba con problemas de tipo asmático. Así lo entendíamos nosotros. Y lo medicábamos para asma y todo. y pero el y problema era Era el problema, reflujo. era otro. Uh -huh. es, era reflujo, le cambiaron este, la, la leche, ciertos cuidados y, y listo. A partir de ahí, Isaac empezó a dormir. Pero ya la relación ya, ya se había vuelto nociva, este, desgastante, desafiante. Eh, tengo por ahí un videíto de él cuando tiene un año eh, que yo decía, este niño es demasiado intenso. Uh -huh. Y decía, yo solo, yo solo, yo solo. Porque quería hacer cosas que no podía hacerlas. Quería hacer él solo. Entonces yo, ¡Ay! me quería volver loca, ¿no? Yo solo, decía. Yo solo, yo solo. Y, y llegada a, a la edad de, del kinder, que también fue difícil, pero tuvimos una escena en un momento donde él no estuvo dispuesto a, a, a obedecerme. Una noche antes dijo, mañana no voy a ir al kinder. Y luego yo, duérmete ya, Isaac, porque mañana hay que ir a la escuela. Yo no voy a ir al kinder. Y a otro día, levántate, Isaac, porque vamos a la escuela. Yo no voy a ir al kinder. Ponte el uniforme, Isaac, yo no voy a ir al kinder. tu este, lonchera, Isaac, yo no voy a ir al kinder. Corre Isaac, yo no voy a ir al kinder. Llegamos al kinder. Y, y un poquito en lo que estábamos en la fila para que llegáramos a la puerta, él me dijo, acuérdate que yo te dije que yo no iba a ir al kinder. Y la señora que la bajaba no lo pudo bajar porque corría por todo el carro adentro porque él no iba al kinder. Un peso por cada vez que has dicho kinder. Sí, ya sé, porque él así me sí, enfatizaba, sí, sí. no voy a ir al kinder, Ajá. no voy a ir al kinder. Lo bajé, no lo hice entrar al, al salón de clases, me lo traje, hablé con él, lo Lloraste. discipliné, lo corrí de la casa, en casa de mi mamá, estos dragones. Le dije, bueno, entonces si no me vas a obedecer, vete. Y se salió y saca ya el Porsche. Estaba sentado llore y llore, en fin. Y yo estaba llorando increíblemente. Mi mamá, Araceli, pobre niño, no sé qué. Y yo llorando en una convicción: tengo un hijo necio. Y, y yo, se me vino encima el mundo en ese momento, tenía aquí los proverbios encima, eh, el hijo necio, este, no tiene esperanza, eh, causa dolor, causa vergüenza, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer? Y en mi quebranto y en mi dolor empecé a orar yo al Señor, estaba yo seria, nada más unos lagrimones me rodaban ahí en lo que escuchaba mi mamá y mi hijo afuera, y yo ahí hice la oración más genuina que pude haber hecho, Señor. Si tú no lo cambias, nadie lo va a poder hacer. Ten misericordia de mi hijo y cámbialo. Entonces ya salí por Isaac porque mi mamá me dijo que era incorrecto que estuviera afuera y lo metí. Le dio a mi mamá desayuno, desayunó tranquilamente. Y de pronto me atreví a hacer así como ya sin muchas ganas otra vez preguntar, ¿estás listo para ir al kinder? Isaac me dijo, sí, estoy listo, listo para ir al kinder. Y fui y lo llevé al kinder y hermanos y amigos que nos están escuchando este, la necedad no es parte del corazón de Isaac de veras, yo, yo lo admiro, es un chico imperfecto y que batalla con cosas como cualquier otra persona pero la necedad no es más su estandarte es, es un chico sensible a, a Dios es un chico que quiere honrar, que quiere obedecer que quiere, que quiere agradar este y Dios lo transformó entonces uh -huh. este, haz todo lo que tengas que hacer con tus hijos pero no pases por alto que tienes un enorme recurso es el recurso de la oración uh -huh. Despíenos tú Val de esta charla
1: ya, ya estamos aquí en, en lágrimas <risa> Alguien, alguien me había dicho ya que cada vez que escuchaba esta historia, lagrimeaba, creo fue ahí, pero bueno. Este, eh, la verdad es que es muy conmovedor, sí. porque cuando estamos en esos momentos en los que sentimos que ya no hay manera y que ya no hay salidas, cuando eh, Dios hace sus intervenciones más, más poderosas, ¿no? Y, sí. y nos recuerdan que lo necesitamos a Él para, para lograr cualquier cosa que, que queramos. Y... En todos estos capítulos hemos hablado acerca de, de, la, de la crianza y siempre terminamos y decimos, es un desafío, es, es complicado, es difícil, pero se puede hacer. Y, y creo que el, la, eh, con lo que los queremos dejar es que se puede porque Dios está con nosotros. Eh, si no, tal vez sería oh, todavía más complicado, todavía más confuso. Pero gracias porque nos escucharon hoy. Gracias sí. a todos los que estuvieron por ahí en, en Facebook Ajá, a eh, los que nos van a ver en Spotify. A los que nos van a escuchar, escuchar. en Spotify. Ajá, les recordamos que estamos por ahí. Nos pueden en, encontrar. También. En Google Podcast también ya estamos. Ajá. Eh, y pues bueno, estamos bien contentas eh, de, de estar aquí y de todos los que están junto a nosotros. Les amamos y les animamos porque eh, todo lo pueden en Cristo que los fortalece y compartan porque de veras sé que hay muchas mamás
0: y muchos papás con hijos con unos desafíos increíbles y que ya no sienten lo duro, sino lo tupido, están desmotivados, están deprimidos, están asustados están desmoralizados y los hijos los están necesitando fuertes y presentes ahí uh -huh. en su vida. Entonces, seguramente que esta conversación, como nos expresan aquí en los, en los este, comentarios, es de, puede ser edificante y de bendición para otros. Así es que extendamos esta esta experiencia, este conocimiento, este testimonio y que ayude a muchos otros de tal manera que contribuyamos a por un mundo mejor.
1: Uh -huh. Sí, ayúdenos a, a compartir con otras personas y pues nos vemos aquí el próximo sábado. Qué gusto saludarlas y saludarlos a todos. Bye, bye. bye.